0: Spotlight à Série Mania, saison 2021, épisode 5. Joshua Jackson, en docteur de la mort, la montée des extrémismes en Europe, les déboires d'un gentil infirmier dans un asile psychiatrique et les nouveaux mensonges d'une mère désespérée, voilà quelques indices des séries que nous allons débriefer dans le podcast d'aujourd'hui, toujours en direct du festival Série Nous aurons également le plaisir de recevoir Raphaël Personnaz et Suzy Bemba de l'Opéra, nouvelle série OCS en compétition française en deuxième partie d'émission. Autour de la table, toujours Jérémy Dunant, le spécialiste des séries françaises, des quotidiennes et des sagas de l'été, à qui aucun kiffongueur ne peut résister. Salut Jérémy Salut Megan. Lucie Reb, sériephile tout terrain qui ne dit jamais non aux séries musicales et aux séries pour ados. Salut Lucie Salut Et DJ Constance Matthews nous a rejoint au Platine et qui enregistre cette émission à nos côtés. Je suis Megan Choquet, salut à tous et bonne écoute
1: Parlons maintenant de cinéma. To... Un scandale, un scandale
0: Scène
1: 6, première. Action
0: Alors dans nos coups de cœur du jour, Lucie, tu vas nous parler d'une série en compétition internationale extrêmement efficace, le thriller Furia, une coproduction allemande et norvégienne qui embrasse l'actualité brûlante de la montée des extrémismes en Europe.
2: Oui. Alors, euh, on disait euh, la semaine dernière pour Vigile, euh, ils sont quand même bons ces Anglais. <rire> Là, voilà, on peut dire la même chose pour les, euh, les séries scandinaves. Ils sont vraiment très très bons en thriller et, euh, et Furia fait pas exception. Donc dans la série, on suit euh, deux personnages dans une, une petite ville. Euh, de, de Norvège donc d'un côté on a Ragna, une jeune femme qui va créer un blog sous le pseudo de Furia et qui va grâce à ce blog permettre, enfin, réussir à infiltrer euh, un, une cellule terroriste d'extrême droite et de l'autre on a euh, Asger un ancien agent infiltré qui va aller vivre dans cette petite ville sous une identité cachée avec sa fille, et tous les deux vont se retrouver. Enfin bon, vont, vont, vont se retrouver dans la même euh, au même, la endroit, même voilà, dans la même galère <rire> par hasard, euh, et, euh, et donc ils vont un peu s'entraider pour essayer de de déjouer les plans de cette cellule terroriste qui euh, qui prévoit un attentat. Donc c'est vraiment une série qui est très bien construite, très prenante. On est tout de suite happé par le par le suspect par le suspense, par l'intrigue euh, et, euh, et c'est assez glaçant de, de vérité quand on voit euh, la, cette cellule d'extrême droite euh, ses réactions, les discours euh, c'est hyper flippant mais en même temps c'est une, une réalité dans, dans ces régions là un petit peu, un petit peu recluse du, du nord de l'Europe où euh, il voilà, y, y, hein. voilà, mmh. y a beaucoup de racisme les immigrés ne sont pas très bien acceptés il y a beaucoup de racisme donc c'est vrai que c'est assez assez glaçant, mais, euh, mais bah, c'est la vérité. Quoi. Enfin c'est une vérité. Donc euh, c'est donc, voilà. une série hyper bien construite. Et en plus euh, ils alternent avec des flashbacks qui nous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des deux personnages principaux. C'est ça qu'on on les retrouve comme ça. Donc un qui a une identité cachée euh, et l'autre qui infiltre un groupe euh, terroriste. Donc on se dit mais pourquoi elle va se mettre dans cette galère et lui pour. Enfin qu'est-ce qu'il a fait pour devoir euh, cacher son identité euh, suite à un, une, euh, une opération d'infiltration donc euh, grâce à des flashbacks assez bien placés on en apprend un petit peu plus et euh, je pense que ça va être, ben, là j'ai vu que deux épisodes euh, malheureusement mais je pense qu'au fil euh, des épisodes on va en apprendre encore plus et, euh, et j'ai vraiment hâte euh, de voir la suite, j'étais vraiment euh, très
0: surprise et très, euh, très prise par l'histoire. C'est vrai qu'en termes de construction ils sont très bons euh, dans les régions ah ouais. euh, nordiques pour ce genre de série les thrillers ils sont euh, vraiment ça. excellents là-dedans là, et dès les premières minutes on est pris tout de suite oui, dans oui, l'histoire ouais, euh...
2: oui, oui tout de suite, enfin de le pas de l'action et genre tout de suite le thriller il euh, y a des moments où ouais, un petit peu d'action un petit peu de violence euh, c'est ouais, vraiment euh, je dirais pas la surprise parce que c'est vrai que quand on lit le pitch euh, on se dit euh, ça peut être très très bien et ça ne, ça ne déçoit pas euh, pour ce
0: qu'on a pu en voir ça ne déçoit pas Est-ce qu'on aura l'occasion de, de découvrir la suite ou pas en France est-ce que la série... Bah, pff, euh... Je crois
2: que pour le moment on n'a pas de diffuseur mais euh, moi je la verrais bien sur Arte <rire> c'est une, une bonne série Arte après euh, on est peut-être une plateforme c'est vrai que des fois euh, Netflix prennent des séries un petit peu norvégiennes des
0: thrillers et qui fonctionnent plutôt bien donc euh, on va dire Arte on espère Arte peut-être Netflix <rire> on espère en tout cas ouais, que la série ouais. va trouver un diffuseur ouais, ouais, et on pourra découvrir la suite euh, en France euh, de mon côté, je vais vous parler d'une série euh, présente en, dans le, au sein du panorama international avec un acteur qu'on aime euh, oui. énormément qui s'appelle Joshua Jackson euh, pour les séries Phil euh, assez connu euh, grâce à Dawson notamment, à Fringe aussi et euh, The Affair. Euh, et en fait, on découvre vraiment une toute nouvelle facette euh, de cet acteur euh, dans un rôle très perturbant euh, et autodestructeur dans la série Doctor Death. C'est une mini-série qui est créée par Patrick McManus, donc, euh, qui a été euh, producteur et scénariste de, notamment de Marco Polo, Homecoming ou encore euh, Happy. Et c'est inspiré d'une série de podcasts euh, qui est basée sur une histoire vraie, assez, euh, assez flippante, pour être ouais. totalement honnête. Euh, donc, c'est sur l'histoire vraie d'un neurochirurgien qui s'appelle Christopher Dunch et qui a été condamné pour faute professionnelle très grave, ayant entraîné la mort de plusieurs patients. D'où son surnom de Dr. Death.
1: morning, I'm Dr. Christopher Dunch. Today we're going to be operating on Rose Keller, patient presented with severe back pain diagnosed as a herniated disc.
2: It is important we are in and out with as little fanfare as possible. So, mouth shut, ears open. Let's begin. He's either the most incompetent
1: surgeon I've ever crossed paths with, or he's a sociopath.
0: En fait, je trouve que l'acteur, il est vraiment une performance... Euh, enfin, vraiment incroyable. On ne l'avait vraiment jamais vu dans ce genre de, ce genre oui, de oui, rôle. Oui. Une enfin... performance très troublante. Mm. Et euh, à la limite du sociopathe, quand même, avec un égo euh, extrêmement démesuré. C'est vraiment un drame médical sous haute tension. Et euh, en plus de Joshua Jackson, on peut compter aussi sur les performances de Alec Baldwin et Christian Slater. Donc, il y a quand même un très beau casting dans, dans cette série. Et euh, je trouve que c'est vraiment bien écrit... Euh le casting est impeccable et il y a un, vraiment un rythme soutenu et il y a des séquences vraiment euh, qui font euh, pas du bien n'est-ce pas Lucie Je sais que toi aussi t'as vu ouais, le, ouais. en tout cas le premier épisode
2: Ouais c'est ça c'est vrai qu'il y a des séquences où on se dit
0: euh, euh, ouais, j'ai pas envie de me faire opérer un jour dans ma
2: vie en fait. <rire> <rire> non, pas, je sais pas sur qui je vais tomber mais c'est vrai que ouais, tout de suite on est pris dans l'histoire euh, les, enfin, la, la musique, les, enfin, les, la réalisation est, est magnifique et, et je, enfin je sais pas c'est parce que je connais le pitch mais j'avoue que quand on voit euh, Joshua Jackson euh, sou, avoir un petit sourire euh, à des moments quand il parle à des patients, ouais. bah, voilà, tu dis enfin limite y a un petit frisson alors euh, je, je pense qu'il joue très bien en fait et que et c'est vrai que nous, on s'en souvient bah, dans Paysi quand même, enfin Paysi dans 200, on va pas se mentir. Euh, après, il a joué dans d'autres rôles un petit peu plus dramatiques, mais là, il, il fait vraiment flipper. Et, mmh. et, et je pense que c'est vraiment une nouvelle facette de l'acteur. Et, et c'est bien qu'enfin, qu il, il ait des nouveaux rôles. J'espère que, mmh. que ça va lui ouvrir des portes. Quoi.
0: Ouais, bah, je suis d'accord, surtout qu'en plus, il devait pas jouer dans la série à la base. Euh, je crois que l'acteur qui était prévu euh, à l'origine, c'était euh, Jamie Dornan. Ah oui. euh, et en fait suite à un conflit d'emploi du temps bah, c'est finalement Joshua Jackson qui l'a remplacé au pied levé et tant mieux pour lui ouais, en ouais. Tout cas, euh, <rire> dans un rôle comme ça c'est euh, bien de le voir aussi euh, euh, livrer une palette plus différente de, de son jeu d'acteur et c'est vrai que les séquences d'opérations ouais, le ouais. euh, au bloc opératoire ouais, ouais. c'est quelque chose euh, au niveau même du... il y a un travail sur le son aussi, hein. ouais, ouais, on ouais, sent quand même que, euh, ouais. que les instruments euh, dans le bloc ils jouent vachement là dessus aussi et Enfin, en tout cas ceux qui ont peur des hôpitaux, ça ouais. va pas. ça va pas vous aider. Non, ça ouais, sûr. Pas <rire> cette série. Et puis surtout,
2: enfin, euh, on on en discutait un petit peu avec euh, Megan On disait mais c'est c'est fou Bon Déjà c'est une histoire vraie Et de se dire qu'en fait les autres personnes dans le bloc euh, Voient que le docteur faisait pas très bien son travail Qu'il faisait Enfin voilà que c il était pas au top de ses performances Mais qu'il ne pouvait rien faire Et je trouve que la série le montre très bien Leur impuissance mmh. face. À... Enfin On voit dans leur regard Où ils se lancent des regards Où ils regardent le, le médecin Et où ils se disent euh, Ça va pas du tout ce qu'il est en train de faire Mais euh, ils peuvent rien faire, peuvent et rien faire ouais. Je pense que c'est aussi un des trucs dans la série C'est qu'on Enfin, on est un peu comme comme le personnel médi... le personnel médical parce que bah, on connaît le pitch, on comprend un petit peu que voilà, il, il, pas très, enfin, il fait pas très bien son travail et on est aussi dans le bloc opératoire à le voir taper des os avec violence et à se dire euh,
0: mais qu'est-ce qu'il est en train de faire fait ouais, ouais,
2: et, et je pense que c'est aussi une des forces de la
0: série quoi. Mm. Et euh, ce qui est bien intéressant à noter aussi, c'est que bah, la série, elle, elle se concentre aussi surtout, enfin beaucoup en tout cas, sur le combat des victimes et, euh, et d'autres médecins euh, pour bah, en fait, arrêter l'hémorragie, arrêter euh, les méfaits de ce, ce docteur qui, qui est vraiment euh, bah, impitoyable et euh, qui fait très mal son travail en tout cas. Et euh, je trouve ça vachement intéressant de se concentrer aussi là-dessus. Et euh, à la réalisation, on a... Euh, que des réalisatrices. Donc, euh, je trouvais ouais. ça intéressant de le noter aussi. On a notamment Jennifer Morrison qu'on connaît dans euh, Doctor House et euh, Once Upon a Time. Il y a aussi euh, So Young Kim qui avait réalisé des épisodes de American Crime et The Good Fight. Et il y a aussi Maggie Kiley. Euh, à la réalisation, donc euh, je trouve qu'elles apportent beaucoup de force euh, justement à, à cette tension euh, dans, la, dans la série, donc c'est très chouette. Et euh, je sais pas si tu avais remarqué, mais dans les épisodes à la fin euh, des épisodes, il y a un, un message euh, d'aide de, de, pour la, la, les droits des patients, euh, en tout cas aux États-Unis. Euh, je trouvais ça bien aussi de. De mettre des messages d'alerte, euh, vu que c'est basé sur une histoire oui, vraie. Ouais. Après, c'est très romancé aussi, mais ouais. en tout cas, euh, le, le fond euh, de, de l'intrigue, c'est une histoire vraie. Et euh, vous pouvez, en tout cas, enfin, vous pourrez découvrir cette série dès le 12 septembre sur Stars Play en France. Voilà, là, on pourra voir la suite. On est Merci. contents. Euh, Jérémy, de ton côté, tu as déniché une nouvelle pépite australienne. Euh, parmi la sélection aussi du panorama international, ça s'appelle Wakefield. Et on suit les histoires de plusieurs patients d'un hôpital psychiatrique et d'un des infirmiers de l'établissement.
3: C'est bien ça, c'est très très bien, j'ai tellement adoré cette série. <rire> euh, donc pour oui, l'intrigue est... ou pour l'acteur pour, <rire> pour les deux. <rire> Donc oui ça nous plonge au sein de l'unité psychiatrique d'un hôpital qui s'appelle donc Wakefield euh, dans les Blue Mountains Donc à une centaine de kilomètres de Sydney, le petit point géographie du jour <rire> Et en fait ce que j'aime bien c'est que la série finalement euh, explore un univers qu'on a déjà un peu vu au cinéma en télé Mais je trouve qu'elle marche pas du tout sur les plates-bandes vol au-dessus d'un nid de coucou On tombe pas non plus dans la comédie pure à la HP, les patients sont pas caricaturaux Même si HP est une très bonne série mais des fois il y a vraiment des fous, euh, voilà très fous Là on tombe pas trop là-dedans et euh, finalement, les autant les patients que les soignants sont hyper attachants dès le premier épisode. Donc ça, c'est déjà, ça m'a vraiment touché euh, tout de suite. Euh, les, le héros, donc c'est Nick, qu'on aime beaucoup. Il est présenté comme l'infirmier le plus compétent en fait de, de cette unité parce qu'il a beaucoup d'empathie. On a l'impression que c'est un peu le seul qui arrive à comprendre ses patients et à vraiment les aider. Et, euh, et ce qui est très fort, c'est que dès la scène d'ouverture, euh, au cours de laquelle en fait, il est littéralement au bord d'un gouffre, en haut d'une falaise. Bah, on comprend qu'il n'est peut-être pas si sain d'esprit que ça, et qu'en fait, enfin, on comprend un peu à peu qu'il y, y a eu un événement assez traumatisant dans son enfance, c'est un peu le fil rouge de la série, et que cet événement est enfoui dans son inconscient et qu'il ne demande qu'à ressortir. Il y a des triggers, en fait, notamment musicaux, qui révèlent des choses chez lui. On comprend ça dès le premier épisode, c'est hyper bien foutu. Et donc du coup, c'est ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est que finalement, elle questionne une question qu'on a déjà beaucoup vu, mais c'est que, est-ce qu'on n'est pas tous un peu fous quelque part Voilà. Et je trouve qu'il y aura une vraie intelligence dans le propos, parce que ça, voilà, ça explore vraiment euh, l'âme humaine en profondeur, je trouve et, euh, et l'écriture est vraiment vraiment intéressante, bon, ça aussi ça a déjà été un peu vu mais en fait c'est une écriture fragmentée c'est à dire que chaque épisode nous montre des points de vue de différents personnages et donc raconte les mêmes événements mais sous différents angles okay, ouais, aussi ouais. pour maintenir le suspense qu'on voit des choses, il y a des sortes de mini cliff et après on comprend que c'est peut-être pas vraiment ce qu'on a cru comprendre et il euh, y a la place de la musique donc parce qu'en fait il y a donc ses triggers, et il y a même une séquence musicale dans le premier épisode de Danse sur un quai de gare qui est tellement bien. D'accord. Et qui, okay. là, encore, participe à la santé mentale de Nick. Donc non, franchement, c'est hyper bien foutu, les acteurs sont vraiment très bons. L'acteur principal s'appelle Rudy Darmalingam, je ne connaissais pas. En fait, c'est un Britannique qui donc prend l'accent australien pour la série. Ah, et ça fonctionne et, et le prend très très bien. Ok, ouais, super. Ouais, ça fonctionne.
0: Ah, ça, peut, ça peut être casse-gueule, hein, ce genre d'exercice ouais. vrai.
3: Et le reste du cast est vraiment très bien et donc c'est plutôt, voilà, plutôt un drame, il y a quelques moments de comédie aussi, enfin, il y a une scène très drôle dans le premier épisode où euh, on voit une personne en fait, faire un appel Skype, donc un homme d'affaires qui fait faire un appel Skype et en fait on se rend compte qu'il est dans un placard à balai de l'hôpital et qu'il a juste une veste de costard et qu'en dessous il est en pyjama, <rire> voilà. parce qu'en fait il ne veut pas dire à ses interlocuteurs qu'il a été interné de force. D'accord, <rire> ok, et oh, puis calme. ça nous
0: rappelle des bons souvenirs du confinement ouais. quoi. <rire>
3: il y a quelques moments de comédie mais globalement c'est quand même plus dramatique ouais. et c'est vraiment très très bien j'ai vu deux épisodes il y en a eu huit en tout je crois j'ai tellement hâte de découvrir la suite mais pour l'instant la série n'a pas de diffuseur en France par contre elle a été achetée par Showtime aux états unis
0: ah bah c'est déjà plutôt encourageant voilà. ça veut dire que quand même la série a plu et qu'on a peut-être bon espoir qu'elle qu débarque
3: un jour en France et donc je pense vraiment que pour l'instant c'est un de mes plus gros coups de cœur du festival ah ouais, c'est bien je ne sais pas si vous pourrez la découvrir un jour, <rire> mais j'espère. Bah, j'espère, ouais. On ouais la voir la, pour ceux, je pense qu'on peut la voir sur la plateforme digitale du festival. Oui, mais...
0: oui, oui. oui, oui. Bah, en tout cas, tu nous as bien donné envie. Ouais, ouais, J'ai bien ouais, un ouais, coup d'œil. <rire> Bien envie d'y jeter un coup d'œil. Et pour terminer, je vais aussi vous parler très rapidement de la saison 2 de Mytho qui est présentée en avant-première au festival. Euh, donc Mytho, pour rappel, c'était une sorte de Desperate Housewives un peu décalée qui était co-créée par la romancière Anne Berest et Fabrice Gobert à qui on devait euh, Les Revenants, une superbe série que j'avais adorée. Euh, la série est diffusée sur Arte, elle est portée par Marina Hans, qui avait d'ailleurs été sacrée meilleure actrice à Sérimania 2019. Elle campe Elvira, c'est une mère et une épouse dévouée qui va inventer un énorme mensonge pour ne plus être transparente aux yeux des siens.
4: Vous êtes euh, débordée par vos enfants. et puis chez vous votre travail, l'esclavage de la femme moderne. T'as pas acheté les, les chips J'ai menti à Patrick.
3: Qu'est-ce que c'est
4: Une tumeur.
3: Cette alerte,
1: c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas.
0: Je sais pas comment revenir en arrière.
1: Le mensonge elle verra. C'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde.
0: Si la première saison était vraiment très drôle, très solaire, très enjouée, la deuxième saison va vraiment prendre un virage beaucoup plus sombre et va creuser très profondément dans le passé d'Elvira. On va avoir beaucoup de révélations et elle explore vraiment les conséquences de ses mensonges. Euh, je trouve que euh, une... enfin, la saison 2 fonctionne encore euh, très bien. Enfin, Moi, j'ai beaucoup aimé la saison 2 et euh, c'est vrai que ce côté euh, un peu plus sombre euh, fonctionne très bien. Et l'arrivée des nouveaux personnages va euh, apporter une note beaucoup plus dramatique aussi. Euh, certains autres personnages vont apporter une touche de légèreté donc il y a un bon équilibre tout de même même si euh, la saison 2 est, est plus sombre et surtout la série n'oublie pas d'être toujours aussi drôle euh, et de toujours jouer avec brio avec les codes de la comédie familiale donc euh, pour moi c'est une réussite aussi cette saison 2 donc euh, ravi d'avoir pu la découvrir et en tout cas euh, la saison 2, elle sera diffusée les 7 et 14 octobre sur Arte. Donc, euh, elle va arriver très, très vite. Pour ceux qui avaient aimé la première saison, ruez-vous sur la seconde. Bah
3: Oui, mais du coup, c'est vrai que c'est surprenant de savoir qu'elle prend un tournant aussi sombre parce qu'on s'y attend pas. Hein.
0: Mais... Ah non, mais moi, je... enfin, vraiment, quand j'ai vu les épisodes, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait euh, continuer dans la même lancée, toujours ce côté ultra ouais. drôle, ultra comique. Mmh. Et pas du tout. <rire> pas du tout. Il y a des séquences où euh, j'étais pas très bien quand même. Après, bon, c'est pas non plus... Euh... Ça ne vire pas non plus thriller, oui. hein, euh, voilà, euh, ça, ça, ne, ça ne se dégage pas, non, ça ne dévie pas de sa route et euh, ça garde quand même son ADN de comédie familiale, euh, de dramédie familiale même maintenant je dirais oui. je pense. Euh, mais ouais, cette, euh, ce revirement est plutôt intéressant et on apprend énormément de choses en tout cas sur le passé ouais. d'Elvira euh, qui euh, explique un petit peu bah, sa personnalité et aussi pourquoi elle s'est un peu enfoncée dans ce genre de mensonges. Je suis
3: curieux de voir ça, c'est vrai que la première saison était un joli ovni, c'était oui. vraiment bien foutu mais du coup, curieux de voir ça
0: Ouais, ouais. et du coup je me dis j'espère je qu'il y aura une saison 3 pour un petit peu peut-être clôturer tout ça et, et faire la balance entre la première et la deuxième saison et puis bah, peut-être aussi apporter euh, la note finale à cette histoire oui. euh, que je sais qu'on avait tous beaucoup adoré donc euh, je lui souhaite en tout cas d'avoir une saison 3 nous accueillons maintenant Raphaël Personnaz et Suzy Bamba, acteurs de l'Opéra, nouvelle série originale OCS qui a été présentée en compétition française samedi soir au festival. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de présenter la série avec le public de Série donc ce samedi soir et comment s'est passée la projection Eh bien, moi, je suis très heureuse d'être
4: à Série euh, C'est une première pour moi de participer à un festival et de présenter euh, quelque chose au grand public. Euh, puis ça fait du bien d'être dans une salle pleine euh, avec euh, ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est encore en train de vivre c'est très galvanisant et très jouissif puis d'entendre rire les gens euh, d'avoir des retours positifs euh, ça fait toujours plaisir
1: Ouais, et puis de, en effet, ça a été hyper heureux et le fait de rester dans la salle, de voir les réactions du public à, à certains plans, euh, nous on a oublié, puisque, enfin, on a oublié, ça fait un an, euh, un an et demi qu'on a tourné la série et puis on a, on s'est tellement immergé dans un quotidien de danseurs et de danseuses que parfois on oublie euh, la dureté que ça peut dégager à l'écran et là on voit le public qui réagit à ça donc euh, c'est bien, ça nous, ça nous remet aussi euh, pleinement, euh, pleinement dedans et ça nous permet d'apprécier la spécificité de la, la série, quoi. Quand on entre ici, c'est uniquement pour la danse. Il y en a certains qui s'accrochent alors qu'ils devraient juste céder la place. Je
0: suis vraiment désolée. On doit la récupérer parce qu'on n'en a pas assez. On m'a
4: écartée comme une pouilleuse et vous savez très bien pourquoi. Tout ça parce que personne n'était prêt à assumer. À assumer qu'une danseuse noire
2: soit distribuée comme signe blanc. Et euh, donc la série nous plonge dans les coulisses de l'opéra qui est quand même une institution admirée par tout le monde. Est-ce que vous vous êtes renseigné Enfin, comment vous avez fait pour vous mettre un peu dans le rôle avant d'entrer sur le tournage
1: il y a eu plusieurs moyens en ce qui me concerne. Il y a eu beaucoup de visionnage de documentaires. Euh, là, je pense comme ça au documentaire euh, La Relève. Euh, entre autres, après, moi, j'ai essayé de rencontrer des, des danseurs et des danseuses étoiles. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer Dorothée Gilbert et aussi Germain Louvet, qui m'ont un peu... Dorothée Gilbert, un jour, j'étais à l'Opéra pour la première fois, et puis elle m'a ouvert les coulisses. Donc, vous, vous voyez un petit peu les choses de cette manière-là. Et puis après, ce qui était intéressant aussi, c'est de se dire que au-delà de cette institution euh, ce, elle, elle représente notre société aujourd'hui quoi donc c'était euh, une porte d'entrée aussi pour parler de la société d'aujourd'hui donc il y avait les spécificités propres à l'opéra qui sont hyper intéressantes à, à découvrir euh, à chaque fois qu'on fait un nouveau projet d'ailleurs euh, moi quand je faisais Quai d'Orsay ce qui était intéressant c'était de découvrir le Quai d'Orsay là quand je fais l'opéra c'est plonger dans l'opéra de... mais après se dire voilà il faut aussi que, que ça reste pas que ça et que ça ouvre aussi sur d'autres problématiques qui nous concernent tous
4: moi pour ma part la préparation est un peu différente euh, je danse beaucoup sur la série du coup j'ai eu deux mois de répétition intensive où euh, euh, j'ai eu danse tous les jours alors euh, du coup ça m'a aidé parce que j'ai côtoyé des danseurs et du coup j'ai pas juste appris des chorégraphies j'ai appris à me tenir comme eux, à marcher comme eux à bouger la tête, à parler comme eux et, et euh, sont devenus des amis aussi mmh. du coup maintenant et on a créé un peu une petite, une petite troupe de, de danseurs, une petite compagnie euh, ouais. euh, derrière les murs, et euh, qui fait quand on arrive sur le tournage, finalement, on a l'impression... En fait, sur, pendant la répétition, on avait un peu l'impression de préparer un spectacle, préparer une, une représentation. Et une fois qu'on arrive sur le tournage, euh, on a l'impression d'avoir des bases assez solides pour, 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 pour représenter une danseuse et pas juste jouer une danseuse.
1: C'était frappant. Moi, j'ai assisté à des, des répétitions qui, qui, que tout le groupe a fait pendant des mois et des mois. Hein. Et ce n'est pas juste des mots. Hein. C'est vraiment des mois quotidiennement avec un travail... Euh hyper rigoureux et on avait l'impression sur le tournage, quand, comme moi je ne danse pas, heureusement pour tout le monde dans la série, j'arrivais je, 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 là et, danse, hein. et je voyais la continuité de, de, de tout ce travail là donc on avait l'impression que le tournage avait démarré depuis bien longtemps, en réalité oui, qu'il ouais. y avait juste des gens qui s'invitaient avec des caméras mais que tout ça existait déjà en amont quoi
0: c'est vrai que vous l'évoquiez tout à l'heure les sujets de société qu'on aborde aussi à travers cette série et euh, Suzy, votre personnage Flora il est confronté au racisme ouais. c'est euh, très rare malheureusement de voir des, des ballerines noires au sein de l'opéra euh, donc ça reflète vraiment une, une certaine réalité et euh, ce n'est que récemment qu'Alexander la, qu euh, Neff l'actuel directeur de l'opéra euh, s'est vraiment engagé en fait, pour plus de diversité ouais. à l'opéra euh, avec un représentant de diversité notamment pour les, pour les ballets etc et le fait aussi de, de mettre un terme au blackface notamment, oui. c'est le fait de se grimer, pour une personne blanche de se grimer en personne noire euh, comment vous avez euh, vous vous êtes investi en fait dans ce personnage et est-ce que vous avez ressenti quelque chose, enfin certaine fierté quand même de représenter cette, cette oui. avancée euh, sociétale au sein de, de l'opéra Oui absolument, bah, comme vous
4: le dites vous parlez de représentation et moi c'est ce qui m'importe le plus c'est à dire que quand j'ai lu les textes je me suis dit, enfin et je me suis dit euh, que je voulais le rôle Enfin, j'étais vraiment euh, j'avais faim de ce rôle, en fait. Je l'attendais. Et Alors que j'ai la chance de le représenter, oui, j'ai une fierté immense et une reconnaissance pour les scénaristes. Et euh... Mais je suis très fière de représenter ce personnage, oui, parce qu'on ne... on parle de diversité au sein de l'opéra, ici, dans cette série, mais euh... on traite de diversité au sein d'une institution française, finalement. Et, euh... et c'est ça qui m'importait le plus. C'était pas seulement de, de parler de l'opéra de Paris, c'était pas de parler de danse uniquement mais c'était vraiment de représenter un personnage noir dans une institution française qui est fermée et de, de me dire que plus tard euh, ça deviendra évident, ça deviendra un non-sujet de se dire que à une danseuse noire se retrouve oui. à l'Opéra de Paris ou se retrouve dans n'importe quelle institution, à l'ENA ou peu importe finalement et euh, donc moi ce qui m'a apporté le plus c'était surtout de, de représenter un personnage dans une institution française un personnage noir une femme noire, une jeune femme noire qui se développe, qui, qui se développe et qui vient trouver sa place euh, dans une institution. C'était ça qui m'a apporté le plus euh, pour le coup. Et j'en suis très fière, oui. Et j'ai hâte, j'ai hâte que, euh, que mes nièces, que, euh, que même euh, les grands-mères euh, africaines euh, euh, voient cette série et se disent en fait, euh, bah ça y est quoi, c'est possible mmh. enfin. C'est que le début, hein. oui. oui. Mais euh, avant mais tout, euh,
2: d'en faire partie déjà. quoi. Et vous, Raphaël, vous incarnez donc le nouveau directeur de l'opéra, qui est quelqu'un d'ambitieux et un peu prêt à tout. Euh, et même s'il veut moderniser euh, l'institution euh, il suit quand même les directives qu'on lui donne et il va jusqu'à essayer de virer euh, donc la danseuse étoile euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre personnage euh,
1: Quand vous dites ambitieux c'est vrai, prêt à tout je suis moins sûr mais après je le défends parce que c'est mon petit bébé malgré tout euh, euh, moi ce que j'aimais bien c'est qu vrai qu'il apparaît comme extrêmement rigide au début, dur et en même temps on va, notre regard va un peu évoluer sur, sur lui au fur et à mesure des, des épisodes euh, ce que je trouvais intéressant c'est de se dire voilà, un, un jeune type confronté au pouvoir je trouve, je trouve ça toujours intéressant, de se dire qu'il a des décisions difficiles à prendre avec même des amis c'est à dire qu'il pousse vers la sortie dans ses étoiles en effet que joue Ariane Labeb euh, il faut quand même se figurer que c'est des gens qui travaillent ensemble depuis qu'ils ont 6 ans euh, donc ils se connaissent depuis la, la plus tendre enfance et il, il doit prendre des décisions un peu radicales euh, décisions qui sont euh, parfois justes, on, on le présente toujours comme un, un type euh, difficile mais il faut rappeler quand même que le personnage d'Ariane n'est plus non plus au niveau euh, qu'on attend d'une danseuse étoile c'est ça aussi qui a été intéressant à travers ce personnage c'est d'aborder aussi ce que c'est là je parle pour le personnage d'Ariane mais d'aborder ce qu'est aussi euh, être, avoir ce statut là c'est évidemment une, une, une dimension artistique énorme et puis c'est des athlètes de haut niveau donc pour maintenir ce, 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 euh, ce, ce, cette exigence là euh, pendant euh, 20 ans euh, forcément il y a des moments euh, difficiles et ça, la, la série permet d'aborder ça aussi euh, frontalement après sur Sébastien Chenot euh, ouais ouais c'est c'est assez jouissif à jouer en oui. fait. Il y, a, il, y a, il y a un petit côté salaud chez lui, je, je mets ça entre 80 guillemets, mais euh, c'est toujours jouissif à jouer, alors ça va être mon, mon côté sadique, je sais pas. Et puis il y avait un duo euh, de comédie que j'aimais oui. bien avec le, le personnage que joue Sarah Le Picard, qui oui. est Tiffen. Euh, donc j'aimais bien cet équilibre-là, de, de, de le voir face aux élèves. Euh, il a un côté un peu... Euh, <rire> Euh, comment dire, euh, politique de la nouvelle génération Donc euh, je vous comprends tout à fait Je suis avec vous et en même temps je vous saccage derrière Ça j'aime beaucoup et, Très actuel euh, Voilà, ça peut faire penser à plein de gens Et, et qu'on ne citera pas ici euh, Mais euh, voilà Donc, C'était un peu la réunion de tout ça quoi. Il y a un aspect artistique, un aspect politique Un aspect euh, humain aussi très fort Donc voilà, il y avait toutes ces composantes là J'arrête, je fais des réponses extrêmement longues J'adore c'est vrai? Ouais, bon, oui. parfait.
0: C'est passionnant en même temps. Oui, c'est ça. Et du coup, comment s'est passé le tournage? Est-ce que. Enfin, euh, on voit les plans extérieurs donc, de l'Opéra Garnier, l'Opéra aussi à Bastille. Est-ce que vous avez pu entrer dans ces institutions? Est-ce que vous avez pu tourner à l'intérieur? Comment s'est passé le tournage? Et. Est-ce que c'était bien? Euh,
1: ouais, euh, on ouais. a eu euh, des privilèges euh, ouais. fous. Ouais, C'est-à-dire ouais. de tourner sur les toits de l'Opéra. Sur les
4: toits, non, mais c'était magnifique.
1: Ah, hum. Déjà, euh, ouais. Personnellement, c'est un, un souvenir. Les, et vu des toits de Paris, de, de, enfin, de cet endroit-là, c'est ouais. ahurissant. Euh, on, on y a tourné plusieurs jours. Chaque jour, on n'était on, on était pas blasé. C'était fou. Et puis, visuellement, à, enfin, voilà, ça, ça rend quelque chose d'unique. Oui. Et euh, on a eu cette chance-là. Le Grand Escalier. Le Grand Escalier, le euh, Grand Foyer. Oui, ouais, ils nous ont accueillis. Euh, là, sans rien dévoiler, on, a, on tourne la saison 2 ouais. et... Euh, euh, pareil, euh, ils nous ils ont, ont, ont accueillis. Donc euh, voilà, ça a été un mélange avec euh, l'Opéra Garnier. Après, il y a eu aussi, euh, je, je dévoile pas tout, mais la, la reconstitution. Il y a eu un travail euh, sur les décors euh, impressionnant. Euh, euh, voilà, donc ça a été. Euh, ouais, ouais Mais là aussi, ça nous permet de, de, de donner le côté le plus réaliste possible à, à tout ça. On n'est pas déconnecté de l'institution en elle-même. On, on, on allait euh, là où vont les agents d'accueil. Là où, enfin voilà, on, on les côtoyait. quoi euh, donc euh, on, aussi mine de rien consciemment dans je pense le jeu, que oui, ça oui, rajoute voilà.
4: forcément de l'authenticité
1: exactement on de va pas commencer à jouer à côté d'eux on, on doit s'inscrire dans leur quotidien on doit... ouais, donc il y a une partie un peu de ouais, d'usurpateur, on arrive là et on fait croire qu'on fait partie du truc, moi je suis <rire> convaincu d'être directeur de la danse quand je passe le, devant l'Opéra de Paris je dis bah, attends il faut que j'aille à mon bureau je te jure, je suis à fond une une eu, là. <rire> ouais. je sais pas pourquoi
2: et euh, d'ailleurs, Suzy, est-ce que vous dansiez avant fin... Oui, ouais, vous avez donc. Enfin,
4: en fait, je me suis rendu compte que je dansais pas vraiment, du coup. Ah. <rire> Très honnêtement, euh, dans ma petite ville de Moulins-sur-Allier, euh, à, à, à prendre des cours de danse euh, trois fois par semaine. Oui. Je trouvais que c'était beaucoup. Ouais. Et puis, euh, j'ai fait deux mois de répétition à danser tous les jours euh, de 9h à 18h et je me suis dit, non, tu ne dansais pas du tout. Donc, oui, j'ai fait de la danse, c'est-à-dire que je suis arrivée avec des bases. Mm. Mais, euh, mais c'est rien comparé à Hortense de Gromard, par exemple, qui est danseuse de profession, euh, ou à tous nos, nos magnifiques danseurs qu'on a eu euh, sur la série, euh, qui, eux, sont vraiment des danseurs en freelance et euh, qui ont rajouté aussi beaucoup d'authenticité euh, à la série et à Elle mon est personnage, puisque je les ai côtoyés mais, euh, tous les jours. Mm. C'était devenu vraiment mes, 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 mes copains. quoi Vraiment, on, on vivait ensemble. Mais euh, oui, je me suis
0: entraîné énormément. Et elle s'est blessée, je Et tiens je à me dire quand elle euh. s'est bien blessée
1: quand même. Ouais. Hein, euh, bah ouais. Ouais, ouais. Donc, La euh, fille droite. Ouais. <rire>
0: Mmh. Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec merci nous. À... Attends, je suis, là, cette je suis embêtée de, de finir. Bien bon euh, sûr, ouais, tout, ah. ah. tout va bien, <rire> bien maintenant. Tout va
1: bien, oui, elle, tout elle va bien.
0: Pour la saison 2, non, je marche. Elle est je non, mais bien sûr, juste dans, dans la saison 1. C'est bien de le préciser. Elle est avec nous, tout va bien. En chair et en os, un seul morceau, mais Elle sera là pour la saison 2 aussi. Vous commencez déjà la tournée Ah oui, moi j'ai commencé le 7 juin. Super, donc déjà renouée pour une saison 2, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que la série est une grande réussite et vous pourrez la découvrir le 7 juin. Septembre sur OCS. Sur OCS. <rire> merci, merci beaucoup d'avoir été avec, avec nous. À vous. Merci à vous. Au programme de demain, mardi 31 août, au festival Cérimania, kamikaze en compétition internationale, le code en compétition française, de Last Social Artefact dans le panorama international, des séances spéciales de On the Verge et la corde. Une carte blanche d'Alex Ramirez et l'avant-première en région de Germinal à waller salenberg la série adaptée du roman de Zola qu'on attend tous avec impatience. Vous pouvez également retrouver cette édition en ligne sur serimaniadigital.com, une plateforme gratuite qui permet de découvrir la quasi-totalité des séries de la sélection en même temps que leur projection officielle et en replay pendant 24 heures, mais aussi de regarder des masterclass, des interviews et des rencontres en live. Lucie, c'était ta dernière avec nous, merci oui. pour tes recos, tu vas nous manquer, merci Lucie Spotlight à série Mania, jour 5, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain. Salut Salut,
2: Salut.